0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast zum Thema Selbstliebe und Selbstvergebung. Mein Name ist Silvia Hake. Ich bin Diplompsychologin und Autorin des Buches Die Kraft der Selbstliebe, das im Herbst 2021 beim Kailasch Verlag erschienen ist. Dieser Podcast ist für all jene Menschen die mit sich selbst zu hart ins Gericht gehen, die unter einem inneren Kritiker leiden und die sich nach innerem Frieden sehnen. Selbstvergebung ist ein sehr, sehr großes Wort und wir werden es hier im Zusammenhang mit dem Thema Selbstliebe beleuchten und ich werde dir dabei helfen, belastende Situationen loszulassen, liebevoller mit dir selbst umzugehen und alte Schmerzen wirklich abzuschütteln und mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und mehr Mitgefühl für dich selber zu entwickeln. Und deshalb werden wir uns mal anschauen, welche Lebenssituationen besonders gut geeignet sind, um Selbstvergebung zu üben und welche Aspekte in der Selbstvergebung verborgen liegen, wenn dieses Wort für dich vielleicht zu groß erscheint. Viele Menschen haben ein großes Problem mit Schuldgefühlen. Ja, sie fühlen sich schuldig, wenn sie Nein sagen. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie sich abgrenzen. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie vermeintlich Fehler machen. Oder manchmal gibt es natürlich auch Situationen im Leben, die wir im Nachhinein bereuen. Ja, ein Streit, ein böses Wort, das wir gesagt haben, Kontaktabbrüche, die jetzt gerade überall passieren, weil die Gemüter sich so erhitzen an politischen Themen. Manchmal ist es auch so, dass wir eben Entscheidungen treffen, die wir später bereuen, weil wir erkennen, dass wir anderen sehr wehgetan haben oder dass wir uns selbst verraten haben, dass wir uns nicht treu waren, dass wir geschwiegen haben oder dass wir einfach ja, aus Angst, Fehler zu machen oder anzuecken, aus Angst vor Konflikten zu große Kompromisse eingehen, die wir dann später bereuen. Das sind auch diese berühmten Momente, wo immer wieder auch in Berichten darüber gesprochen wird, was Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Und wir müssen natürlich nicht darauf warten, dass unser letztes Stündlein geschlagen hat, sondern du kannst jederzeit hier und jetzt eine Bilanz ziehen. Das heißt, frage dich doch einfach mal, was gibt es so für Situationen in deinem Leben, wo du dir heute noch Vorwürfe machst, wo du denkst, oh, hätte ich doch damals bloß nicht dieses oder jenes gesagt, hätte ich doch damals bloß nicht mich so und so entschieden, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Frage dich, was sind so diese Steine, diese berühmten Steine, die du noch so auf deinem Herzen trägst, die dich belasten, die dich schwer machen, wo du selbst wirklich sehr, sehr hart mit dir bist, und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich schon zu einer weiteren Variante. Manchmal sind es nicht die Entscheidungen, die uns belasten, sondern unser innerer Kritiker. Der innere Kritiker ist der Teil in uns, der uns immer wieder suggeriert, dass wir etwas falsch machen, dass wir etwas besser machen könnten, dass wir vielleicht totale Versager sind und dass wir die Schuld am Scheitern einer Beziehung tragen. Ja, oder dass wir uns hätten mehr anstrengen können. Und letzten Endes sind das die verinnerlichten Stimmen, das Echo aus deinen Kindertagen von all den Menschen, die dich umgeben haben. Deine Eltern, Großeltern, Lehrer, Klassenkameraden und so weiter. Und wenn wir diesen inneren Kritiker nicht besänftigen, dann entwickelt er sich zu einer inneren Eigenmacht, die dich immer wieder in Frage stellt und die dich auch in schwierigen Situationen umfallen lässt, sodass du deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraust, dass du nicht mehr im Kontakt bist mit deinem eigenen Willenszentrum, mit deiner Kraft und deiner Power. Der innere Kritiker stellt dich gnadenlos in Frage. Auch dieses Thema ist eine wunderbare Möglichkeit, mit der Kraft der Selbstvergebung in deinen inneren Frieden zu kommen. Denn nur du hast die Kraft, es zu beenden. Es ist nicht so, dass du immer wieder dich aufs Neue beweisen musst, dass du immer wieder aufs Neue gut sein musst, alles richtig machen musst. Niemand von uns ist perfekt. Niemand von uns macht keine Fehler. Doch wir haben aus unseren Kindertagen und vielleicht auch aus der jüngsten Vergangenheit in uns tiefe Verletzungen abgespeichert, die uns wirklich ganz, ganz viel Angst davor machen, wie andere Menschen auf uns reagieren, wie sie reagieren, wenn wir authentisch sind, wenn wir uns abgrenzen, wenn wir klar und kraftvoll Nein sagen oder wenn wir mal Schwäche zeigen, weinen, bedürftig sind. Gerade in Momenten von Bedürftigkeit werden viele, viele Menschen zurückgewiesen. Das liegt daran, dass wir fast jeder in seinem Umfeld mit Narzissten zu tun haben. Und Narzissten können nicht mit Bedürftigkeit oder Schwäche umgehen. Sie hauen dann, sage ich mal, symbolisch noch drauf auf dich oder sie fordern eben die Fürsorge nur für sich ein. Ja, alles soll sich um sie drehen. Für alles, was sie tun, sollst du Verständnis haben. Aber was du machst, ist alles falsch. Also auch dieses Thema... Narzissten in deinem Umfeld, wenn du damit groß geworden bist. Auch das kann einer der Ursachen sein, warum du nicht mit dir im Frieden bist. Warum dein innerer Kritiker ja, wie ein Lehrer mit Rohrstock hinter dir steht oder wie ein Vernehmungsbeamter, ja, um dich auszuquetschen und dich fertig zu machen. Ja, wo du innerlich erzitterst aus Angst, den nächsten Fehler zu begehen aus Angst auf die nächste Tretmine zu laufen und die Bombe geht hoch. Ich verwende hier bewusst auch diese Sprache, die wir auch als Kriegssprache bezeichnen können. Denn das Erbe der großen beiden Weltkriege ist eben diese Narzisstenschwemme. Ganz, ganz viele traumatisierte Menschen, die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren geboren sind, haben sich leider aufgrund ihrer Entwicklungstraumatisierung zu Narzissten entwickelt. Und das macht uns bis heute große Probleme in den Folgegenerationen, weshalb viele von uns eben so hart mit sich umgehen, so hart mit sich auch ins Gericht gehen, ja, weil sie das so genau erlebt haben. Härte, Kälte, Strenge, Bestrafung, Drill, Rechtfertigung. Und die permanente Anklage, du machst alles falsch. Und jeder, der mit Narzissten zu tun hat, fühlt sich im Prinzip und ist es auch permanent auf der Anklagebank. Permanent in diesem Rechtfertigungsdruck sich verteidigen zu müssen. Und dann machst du, wenn du davon betroffen bist, immer wieder die gleiche Erfahrung, dass es nichts bringt. Dass egal, wie sehr du dich verteidigst, egal wie viele Seminare zur gewaltfreien Kommunikation und anderen Gesprächstechniken du besucht hast, dass du nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis kommst in diesem Gespräch. Ja, und wenn du so aufgewachsen bist, wenn du so zum Beispiel längere Zeit in einer Partnerschaft gelebt hast, dann hinterlässt das tiefe Spuren in deiner Psyche und in deinem Unterbewusstsein. Und das sind eben die Gründe warum wir hart mit uns sind. Das heißt, dieser Akt der Selbstvergebung holt dich aus diesem Spiel raus. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt in dem zweiten Teil von diesem Podcast, nämlich beschäftigen wir uns mit der Frage, ja, was kann ich denn jetzt tun? Ich habe festgestellt, dass ich jetzt vielleicht betroffen bin von dem Problem. Ich verurteile mich, ich mache mir Vorwürfe, ich bin von Schuldgefühlen geplagt, stelle mir ständig die Frage, das hätte ich anders tun können und so weiter und so weiter. Und da ist natürlich sehr viel Grübelenergie im Raum. Und wie beende ich das? Und da gibt es eine ganz einfache, simple Methode, die ich dir jetzt verraten werde, die ich in meinen Coachings und Seminaren immer wieder gerne mit meinen Teilnehmern durchführe. Viele von euch haben sich angewöhnt, sich selber durch die Augen des inneren Kritikers zu sehen. Oder sich selbst durch die Augen der Schwiegermutter zu sehen. Oder des strengen Vaters. Immer mit dieser Hab Acht Stellung. Huh, was könnte ich jetzt wieder falsch machen? Huh, hoffentlich sage ich jetzt bloß das Richtige. Oh, jetzt bin ich wieder schon 500 Gramm zu dick. Oder meine Haare könnten mal gewaschen werden. Ich habe als Mutter versagt. Ich bin eine klägliche Ehefrau und so weiter und so weiter. Was denken die Nachbarn? Die meisten von uns verlassen ihr eigenes Zentrum, weil sie aufgrund dieser permanenten Attacken und Angriffe mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit nur noch im Außen sind und sie haben den verurteilenden Blick der anderen Menschen so weit verinnerlicht, dass sie ihr innerstes Kind und ihr innerstes Selbst fast ausschließlich durch diese Brille, diese Negativbrille von außen betrachten. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger, immer mit dem kritischen Blick und der Angst vor Strafe. Und wenn du dich also selber dabei ertappt hast, dass du nicht mehr in deinem Zentrum bist, dass du ständig stellvertretend durch die Augen anderer auf dich mit einer starken Verurteilung blickst, dann weißt du, dass du dich selbst verlassen hast, vielleicht sogar dich selbst verraten oder deine eigene Wahrheit unterdrückt hast. Auch diese Erkenntnis sollte dir keine Schuldgefühle suggerieren, sondern sollte dir die Augen öffnen. Denn du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Perspektive zu verlassen. Du kannst mit der Kraft deiner Imagination diese Perspektive von außen auf dich vollkommen fallen lassen. Lass sie einfach los, lasse sie fallen wie eine heiße Kartoffel, wie einen schweren Stein oder einen Aktenkarton aus irgendeiner Behörde, wo eine riesenlange Akte über dich steht mit all deinen Verfehlungen, mit all deinen falschen Entscheidungen, mit deinen sogenannten schlechten Charaktereigenschaften und so weiter und so weiter. Lass das einfach fallen. Lass das los. Und dann stell dir vor, wie zu deiner linken Seite jetzt eine ganz, ganz liebevolle Figur zu dir herankommt. Das kann bei manchen die liebevolle Oma sein oder ein Engel eine Fee oder eine religiöse Figur, die dir sehr, sehr viel bedeutet. Und jetzt stell dir vor, wie du durch die Augen dieses liebevollen Wesens mit unendlicher Güte, unendlicher Geduld, unendlicher Weisheit auf dich selbst schaust und zwar auf dein Herz, auf dein Innerstes, nicht auf das, was du getan hast. Ja, dieser liebevolle Blick schaut tiefer, tief in dein Herz hinein, bis hinunter zur innersten Kammer deines Herzens. Und dieser liebevolle Blick von diesem wunderbaren, liebevollen Wesen, egal wie auch immer das jetzt aussieht, berührt dein inneres Kind dieses innere Kind, was nach Liebe schreit, was sich ständig fragt, was habe ich nur falsch gemacht? Warum liebt mich keiner? Warum muss ich immer kämpfen? Dieses innere Kind, was glaubt, sich anpassen zu müssen, um nicht ausgestoßen zu werden aus der Gruppe. Dieses innere Kind, was sich zutiefst selbst im Zweifel empfindet, weil es nicht die Liebe bekommen hat, die es gebraucht hat, weil es sich als Außenseiter erlebt hat oder bestraft wurde für seine Andersartigkeit, für seine Gefühle, für seine Verletzlichkeit. Und genau diesen Teil, der immer nur gekämpft hat um Anerkennung, gekämpft hat, um endlich dazu zu gehören, der total unsicher ist, genau diesen Teil blickst du jetzt durch die Augen dieses liebevollen Wesens an und hüllst ihn mit deiner liebevollen Aufmerksamkeit ein. Und in diesem wunderbaren Blick ist Liebe, Güte, innerer Frieden, Akzeptanz, Respekt, Geduld, Annahme, Zärtlichkeit, und unendliches kosmisches Bewusstsein. Und mit all dieser liebenden Güte und dieser Qualität kannst du auch einen Schritt weitergehen und Selbstvergebung üben, indem du dir vorstellst, dass dieses liebevolle Wesen dich von aller Schuld freispricht das dir sagt, du bist liebenswert, ich vergebe dir. Und vielleicht gibt es auch gar nichts zu vergeben. Vielleicht ist die Annahme einfach so unendlich groß, so unendlich rein, dass es gar nichts zu vergeben gibt. Sondern nur diese Liebe da ist, diese Annahme, diese Akzeptanz. Und dann kannst du, wenn du noch irgendetwas hast, was dein Herz belastet, was dich beschwert, betrübt und was dein Bewusstsein in der Vergangenheit festhält, dann kannst du auch dir selbst vergeben und dich frei machen davon. Auch wenn es ein Fehler war, auch wenn du etwas bereust, sprich dich selber frei. Warte nicht darauf, dass irgendeiner von den alten Anklägern und Narzissten und Energievampiren, die dich vielleicht in der Vergangenheit gequält haben, diese Freisprechung durchführen. Du orientierst dich einfach an diese liebevolle Figur links neben dir, die mit diesem liebevollen Blick auf dich schaut. Und du wirst sehen, dein ganzer Blick auf dich selbst wird sich verändern. Und du wirst mehr in Kontakt kommen mit deiner inneren Herzensweisheit, mit der Kraft deiner Seele und du wirst auch wieder die Würde spüren in dir und deine Lebenswürdigkeit, all das wird sich wieder aktivieren, du wirst dich daran erinnern und das bringt dich in deine wahre Schönheit, in dein Leuchten und in deine Essenz zurück. Und das ist ein wunderbarer, kraftvoller Weg in deine Selbstliebe. Ich hoffe, dass dir dieser kleine Ausflug in die Welt der Selbstliebe geholfen hat und freue mich auf deine Kommentare, Feedbacks und bis zum nächsten Mal. Ganz herzliche Grüße, Silvia Hake.